0: Tá na musiquinha? Deve estar. Tá, tá falando... é... é, como é o tema de hoje mesmo? Adultecer. Adultecer. Estamos aqui de novo com mais um conversar real. Quando era criança, queria crescer. Agora que cresci, criança quer ser. Nossa, que bonito. É, muito boa. <risos> Profundo, né? Profundo né? Se você
1: é jovem ainda, jovem ainda amanhã velho será. Ao menos <risos> Eu me lembrei que... daquela pesquinha. Eu ao meu coração, Nossa, ótimo mulher. Tenho Quem cara com
0: muita fé
1: Singuiu fé, fé. bastante
0: Eu só se cada, tá um, cada um em um tempo, mas todas unidas no mesmo coração juntas e não.
1: Juntas e não. Lisa tá que nem o Rafinha Depois que passou três meses do do meme ela faz os piadas <risos> Atualizadíssima.
0: Atualizadíssima. <risos> Ai, gente. Então, adultecer. Como é que. O que, que vocês acham que, que caracteriza a nossa transição, assim, para a vida adulta? Quando a gente pode chegar e dizer no momento: nossa, adulteci, virei um adulto. E agora? Que momento é esse? Hum, é
2: que eu acho que não é assim uma chave que vira. Eu acho que é gradual, a gente vai ficando aos poucos. Vai vindo uma responsabilidadezinha aqui, um reconhecimento de um errinho ali, uma mudança lá do outro lado. <risos> e aí, quando vê, já foi. Já estamos sendo e a gente nem percebeu. Pior, né?
0: Uhum.
2: Quando, quando foi
0: esse momento para ti? Que eu percebi? Uns dois meses atrás. <risos> Mas teve alguma situação específica, assim? Não, é que assim, ó,
2: respo responsabilidade financeira é uma coisa que eu sempre tive, em, desde a adolescência. De pagar conta, de trabalhar, tal, não sei o que, mesmo quando eu era muito irresponsável, responsabilidade financeira eu tinha. Então isso não foi uma, conta, uma coisa que contou pra mim. Eu acho que quando eu comecei a ter responsabilidade afetiva, eu comecei a ver... Putz, olha quanta merda que eu fiz quando eu era adolescente.
0: E, e tu, Jenny, tu acha que tem uma idade específica? Olha, se tem, eu não encontrei
1: ainda. Tá um pouco longe. <risos> uh, <risos> mas assim, eu acho que talvez eu comecei a me entender um pouco melhor como gente há uns aninhos atrás, aí, tipo, uns três anos, talvez, porque antes eu era totalmente imatura com, até com sentimentos das pessoas, assim, eu era ins... é isso, responsabilidade afetiva é, eu, eu, eu era totalmente imatura com muitas coisas, continuo sendo imatura principalmente com o lado financeiro com coisas de ter responsabilidades em casa, eu já falei que eu esqueço de pagar conta, eu baixo que o mundo tá girando ao meu redor, ainda sinto isso, uhum. sabe, mas uhum. tipo a questão de Ver o próximo, assim, foi faz pouquinho, assim Eu acho que eu me encaixei no mundo faz pouco tempo Não faz muito, sabe? Mas ainda tem muita coisa ainda
0: uhum. é, Sabe é, o que eu... é engraçado?
2: Uhum. Uhum.
0: Que,
1: tipo
2: assim, já investi dinheiro Aí eu tava investindo dinheiro A pessoa ali tava confiando em mim com o negócio
0: Falando de dinheiro E ainda assim eu não sentia que eu era adulta ainda <risos> Então, mas eu acredito que é porque É a tua primeira experiência Eu... Imagino isso, né? Não sei. Imagino que seja a tua primeira experiência em investir dinheiro. Então dá um choque, tipo, nossa, sou adulta. Mas daqui a 15 anos, sei lá, quando tu já tiver lidado mais vezes com isso, vai ser mais natural, né? Então eu acho que isso marca ah, um, dos, um pontinho assim da tua entrada na vida adulta. Tipo, ah, fiz uma coisa adulta. Não, 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 não sei se eu me, me expressei bem.
2: Tipo assim, ó eu tava lidando com o negócio de dinheiro, mas pra mim era uma coisa tão natural, que eu ah. tava pensando na minha cabeça, assim, eu tô fazendo isso, mas eu ainda não sou adulta. Hum, mas por que não? Ah, eu não sei, porque eu não sentia no meu coração ainda. Eu achava que o fato de
0: <risos> não, não se sentia no dinheiro, meu coração, não tinha a ver. Quem tá de TPM aqui sou eu, tá? Dá licença. <risos> tá bom. Começa a chorar por causa ah, eu aprendi a investir, gente. <risos> Enfim, mas, mas não existe mesmo, né, uma idade específica, assim, a gente entende, uh, que os estudiosos sobre o tema da entrada no mundo adulto dizem que é um processo, né, assim como a Jaque mesmo falou antes, que, que tem vários passos e esses passos, eles vão marcando uh, a cada mês ou a cada ano a nossa entrada aos poucos no no mundo adulto, como, por exemplo, a independência financeira, a saída da casa dos pais, um casamento, uh, um empreendimento que tu monta, um filho, de repente. São tudo papéis adultos, digamos assim, que nós vamos assumindo, aos poucos, não necessariamente nessa ordem, né? Para alguns, vai, primeiro vão haver alguns marcos, ou para outros vão haver outros marcos, né? Mas é um processo, né? Que a gente passa. Sim. É, eu, por exemplo,
1: estou tentando empreender, por exemplo, tá? Mas eu acho que eu não tenho nem um pouco de, de adultice nisso, sabe? <risos> para <risos> mim, o empreender, me parece que eu estou sendo infantil e querendo fazer alguma coisa. Não me parece ser uma coisa totalmente adulta, sabe?
2: Ô, Jenny, mas deixa eu te falar uma coisa que eu comecei a observar os meus chefes. Eles não uhum. fazem a menor ideia do que eles estão fazendo.
1: Então tá tudo ah, bem. Obrigada! Nossa, muito <risos> obrigada. Porque eu também não faço a mínima ideia do que é... eu tô fazendo. Eu tô só fazendo. Ah, precisa fazer não sei o quê. Aí ah, precisa comprar não sei o quê. Precisa isso, precisa aquilo. Ah, tu tem que investir numa plataforma tal. Eu só vou fazendo, entendeu? Eu só não sei o que tá acontecendo. Eu sei que eu tenho que fazer. As coisas estão uhum. na nuvem ali acontecendo. Sendo, mas não é aquela coisa do tipo eu, eu me sinto muito menos preparada do que quando eu tava com CLT, sabe? Eu me sinto muito menos ah, adulta. Eu, eu sinto uhum. que eu tô com as coisas fora do meu controle, então mesmo que tenha essa coisa assim, ah, estou empreendendo nossa que adulta, não, pra mim parece que eu regredi na questão adultice, sabe?
0: Uhum, é. Mas a, uh, quando é que tu sentiu, fazer... Lisa? Mas mas eu... Quando é que tu sentiu, Lisa, que tu era adulta? Ainda não senti. <risos> <Estamos> <risos> não, ainda não senti. Mas assim, uh... Cara, foi muito aos poucos pra mim. Quando eu casei, por exemplo, eu levei um susto. Tipo, nossa, casei. Uh, eu tô levando é. um grande... Eu acho que eu demorei um pouquinho pra adultecer. Porque, porque eu demorei pra trabalhar. Comecei a trabalhar com 18 anos. E quando eu era adolescente, eu não trabalhava, né? Então, assim, sempre fui muito dependente dos meus pais. Então, pra mim, esse processo até da independência financeira foi... Mais lento, assim, né? Eu vou uhum. falar que a minha ficha uhum. começou a cair muito agora pro final do curso. Onde eu fui percebendo, assim, que... Nossa, eu vou ter que me virar. Eu vou ter que... Sabe? Aquela sensação, assim, de... Eu já sou casada. Mas eu dependo muito, tanto financeiramente quanto emocionalmente, dos meus pais. Uhum. E... Eu tô meio que sentindo agora esse, essa transição. Uhum. Mas, assim, uma coisa Sabe que uma eu queria coisa? falar, que, só pra complementar que a Jenny falou antes, do, de, de estar assumindo um papel adulto sem necessariamente se sentir adulta. Uhum. Eu acho que, que todo mundo sente isso quando está no, no nosso momento de vida, por exemplo. Porque a gente está num momento de vida muito de, de apostar, assim. A gente não tem nada muito concreto na nossa vida. A gente faz várias tentativas. A gente tenta um trabalho, a gente tenta um relacionamento. A gente está na fase de, das tentativas. Então, eu acho que a gente sempre tem essa sensação meio assim... Não, tô, não sei o que eu tô fazendo da minha vida. E, e acontece diferente para cada pessoa, né? Aí é que tá. Que nem, uh, que nem vocês falaram sobre a questão do trabalho. A que tava falando que ela já tem... A responsabilidade e a independência financeira dela Desde antes para ti, já que isso foi uma coisa que Marcou, foi um dos marcos Da entrada na vida adulta Aí tem outra pessoa que pode ser um, Uma outra coisa Existem pessoas, por exemplo, que se tornam Pais e mães na adolescência Pô, isso muda a tua vida por completo uhum. para sempre, mas né? Mas nem por isso essa pessoa se sente
1: adulta também, né? A mesma questão do empreender, eu tô fazendo uma coisa super de adulto Mas eu Sim. não me sinto nada Sim. adulta é Essa pessoa que tem o filho também Aí tem o filho mas ela pode se sentir de zero adulto
0: também, né? Então, eu acho que tu se torna adulto, digamos assim, quando tu passa por, uh, por vários marcos transacionais, entendeu? E aí tu olha pra tua vida e tu pensa, caraca, eu tô assumindo mais papéis... Eu tô todos os papéis da minha vida agora são papéis mais adultos, digamos assim. Posso fazer uma pergunta? Uh, da onde vocês tiraram a, a influência
1: de adultice? Da, pra, pra vocês. Sabe? É dos pais de vocês? É de alguma referência geral? Sei lá. De todos os adultos que eu convivi na minha vida, na verdade. Porque a minha, a minha visão de, de adulto vem muito dos meus pais, né? as responsabilidades que eles tiveram e tal. Só que quanto mais eu cresço, não... não adulto, fico adulta e tal. Quanto mais eu cresço, eu percebo que eles cometeram muitos erros também. Uhum. E que eles não eram perfeitos. E a gente... Quando eu era mais nova ou mais criança A gente tinha essa visão deles de muito adultos E eles tinham a nossa idade, né? Os meus pais, sim, por exemplo Sim, eles sempre sabiam o que fazer isso Só que eu Só acho que é uma visão infantil nossa <risos> De que a gente tem que ser adulto nesse momento uhum. Porque talvez não precisa Porque talvez eles não eram adultos assim nesse momento Eu vejo que meus pais também não são totalmente adultos Nem com 50 anos, entendeu? Tem coisas que eles fazem que é. às vezes não é totalmente O que a gente espera de ser adulto, né? Eu acho que também é muito do que a gente acha que é ser adulto, né? Talvez é, ninguém tu... é
0: totalmente, né? O que tu fala me lembra muito uma visão estereotipada Que a gente tem do que é ser adulto, né? É Tipo, um estereótipo do adulto. Ah, é alguém que trabalha, tem filhos, uh, tem uma família, não gosta do trabalho, chega em casa, uhum. bebe uma cerveja, assiste o jornal. É,
1: e tem uma certa responsabilidade também, né? Tem aquela coisa, questão da responsabilidade com as pessoas, com a família. Eu, eu entendo como assim, tipo, o meu pai e a minha mãe são adultos e eles são obrigados a ser o meu porto seguro para qualquer coisa, uhum. né? Então, eu entendo adulto como um porto totalmente seguro, que eles sabem exatamente o que eles vão fazer, mas não é assim. Cara, né?
0: mas isso que tu falou é uma coisa muito importante, porque cada um de nós vai ter referências diferentes do que é ser adulto, né? E, e dependendo das nossas referências, da pessoa que a gente. Enxergava enquanto adulto Na nossa infância A gente vai construindo a nossa visão de adulto E, e para muitas pessoas A entrada no mundo adulto Assumir esses papéis adultos Pode ser muito difícil, pode ser muito angustiante Por causa justamente Dessa imagem que ele construiu Do que é ser adulto Por exemplo, ah, eu sempre tive uma referência De um familiar Da pessoa que me criou Que odeia o seu, odeia o seu trabalho, por exemplo e uhum. aí, automaticamente, pode gerar um pensamento nessa criança de que trabalho tem que ser uma coisa que eu odeie. Ou, uhum. ou sei lá, relacionamento. Ah, eu fui criada uh, no meio de um relacionamento infeliz. E muitas pessoas crescem com essa imagem. Ah, se eu tiver um casamento, por exemplo. Existe até hoje um estereótipo, assim. Game over, né? Então, uhum. ah, se os seus pais tinham um casamento ruim, por exemplo, isso pode gerar um medo, um, uma insegurança minha em relação ao casamento, por causa da, da referência que eu tive na minha infância.
2: Uau! Sabe uma coisa que eu achava que adulta era sempre muito sério? E aí chegou uma hora que eu pensei, putz, eu já tô com 26
0: anos e ainda sou infantil. É, eu tenho muito <risos> isso. Ó, olha só, esses, esses dias não. Há anos já eu vi uma frase que eu nunca mais esqueci, que é assim, o criativo é a criança que não cresceu. Ai, que bonito. Porque Vamos é justamente se... isso, né? É, realmente, o Peter Pan.
2: Ah, falar em criativo, ontem eu vi um meme que se encaixa muito bem nisso que a gente tá falando. Peraí, que eu vou abrir ele pra vocês. Ó, que é a, se chama. Adulta referência. O processo memes, Criativo gente, amei. Adoro. É assim, ó, o processo criativo. Aí, um, um, sei lá, 66% é. Não faço ideia do que eu estou fazendo. Daí tem tipo 20% pânico. Aí os outros 13% não <risos> faço
0: ideia de como eu fiz isso.
1: <risos> Sim, muito bom esse. Não,
0: não, é. não sei se essa
2: matemática só, não sei.
0: Porque, porque é muito isso, né, pra gente usar a nossa criatividade, a gente tem que ter um pouco da nossa criança interna, né? Se a gente for muito rígido com a gente mesmo, muito inflexível, a gente não consegue usar a nossa criatividade, a gente não consegue usar a fantasia, né? E para profissões que nem a, a da Jenny, que a Jenny trabalha. Que é uma profissão uhum. adulta. Tu precisa ter um pouco da, da tua criança pra te criar, pra te inventar, pra te usar a tua imaginação. Sim, isso é isso me aterroriza
1: todos os dias. Porque é, eu tenho aquela obrigação de ser criativa. E às vezes a criatividade se confunde com ser adulta, ou ser criança, ou ser infantil, na maneira que fala, inclusive, sabe? Porque uhum. eu tenho um negócio que é esconder o problema com o humor, por exemplo, entendeu? E eu busco uhum. a minha cri criatividade muito no humor e tal. Aqui eu tô falando mais sério. Mas, por exemplo, as gurias que estão aqui, já que a Lisa, sabe muito bem que quando eu tô na mesa de bar, eu falo todas as merdas que vêm na minha cabeça. <risos> e não existe cortes, não existe nada. Então, talvez, né, essa criatividade meio forçada que eu preciso ter me obriga também a não a não evoluir também, talvez, né, não sei se existe ligação com isso, mas foi uma coisa que eu pensei aqui agora, não sei se vocês concordam.
2: Cara, eu não tenho essa pressão com o humor, sabe por quê? Porque eu percebi que isso gera empatia nas pessoas. Por exemplo, quando eu tenho que apresentar um congresso, um seminário, uma coisa científica que é super séria, quando eu demonstro que eu tô insegura, quando eu faço alguma piada, as pessoas, elas, se... elas criam empatia, sabe? Uhum. Sim, então eu concordo, acho que é, uma coi... é, uma... é um traço da minha personalidade que eu vou aceitar e aproveitar da melhor forma possível assim tá, mas mas ela tem... que... Pode
0: elas têm empatia porque elas se identificam com isso e eu acredito que todo mundo se identifica com isso porque uh, levar uma vida muito séria, digamos assim se a gente for levar a nossa adultez à nua e crua com as, as nossas responsabilidades e tal, é insuportável ninguém aguenta, digamos assim então, todo mundo queria se permitir ser, sabe? Ser mais leve, ser criança. Então, as pessoas se identificam. Se tu mostrar esse teu lado, provavelmente as pessoas vão se identificar com isso, porque elas também sentem a mesma coisa. Esses dias, eu vi uma cena que eu achei muito legal. Eu tava... nunca tinha visto essa cena, tá? E é uma cena, assim, vou descrevê-la, tá? Tava andando de carro tá. com o Renan. Aí, o Renan falou assim, olha pro lado. Aí, quando eu olhei, tinha um balanço... Esses parquinhos que ficam em praças de rua, assim, né? Aí hum. tinha um balanço e tinha uma senhora de mais ou menos uns 60 anos sentando no balanço e, e se balançando. Ai, que legal! Sozinha. Sozinha na praça.
2: Plena dona dela mesma. Adorei, admirei.
0: Uhum. E a gente, com 20 e poucos, pensando... Ai, não, não... Ai, eu tô na correria aqui pro trabalho. Não vou parar e me balançar um pouquinho. Tipo... <risos> Ai, que
1: que a se muito. Né? É, mas eu já não me limito muito nessas coisas, não. Eu faço loucurinha mesmo. Nossa, mil vezes no trabalho eu fui a, pal a palhacinha, assim, que bota os negócios na cabeça e faz merda. Tipo, que nem uma criança de dois anos, realmente, uma criança de seis anos é mais adulta que eu quando eu tento fazer graça, sabe? Então já, já aconteceu de tipo. Ai, ah, veio um PDV novo e eu pego e faço. Ai, eu alguma nem coisa sei o que ele. é PDV. Tá, eu e, ia matar. Desculpa, é material de ponto de venda. Tipo aqueles sinalizadores com marca que aparecem em vitrine e tal. Hum. Vocês, eu não sei se vocês vão saber o que é, mas... PDV é qualquer material impresso de ponto de venda, de qualquer coisa, assim. Qualquer marca. Um objeto. Tá. Um objeto que tem uma marca em cima. Um cartaz. É, não sei. Também é um, é, um, é um material de ponto de venda. Qualquer coisa que tem uma marca é um material de ponto de venda. Olha eu dando uma aula tá. de publicidade. Enfim. Uh, enfim, é essa coisa do humor e tal desperta a minha criatividade sabe eu me sinto mais leve para criar mas eu sinto que eu meio que sou obrigada a ser assim para para liberar a minha para conseguir ser criativa eu não sei se vocês entendem o que eu tô querendo dizer mas parece eu, que, que acredito não for assim,
0: é assim eu imagino que seja pela tua profissão pela então profissão que... ah, então. é a
1: minha criatividade é um pouco guiada sabe não é uma criatividade totalmente limpa de um de um poeta sei lá que ai deu inspiração ele vai ser sabe eu preciso alimentar a minha criatividade eu e eu eu uso por exemplo humor para poder alimentar essa essa criatividade ela não vem do nada eu mas é eu uma imagino
0: Jenny, eu imagino que é assim que... todo mundo é, Sim. eu ia dizer, tu não
2: acha que isso é uma visão um pouco romantizada? Porque a gente sempre lê, assim, principalmente escritor falando que eles se perdem em vício de álcool, de, de, de prostituição, sei lá, de sexo, porque eles uhum. precisam, ou de mesmo de dor, assim, de, de pena de si mesmo para conseguir encontrar criatividade para escrever. Cada um tem um, um gatilho, assim, sabe? Eu acho uhum. que é um, uma coisa normal do processo criativo
0: e Ai, o humor é um gatilho muito saudável se a gente for olhar por esse ponto de vista que bom gente eu tava me sentindo tão mal agora estou me sentindo. <risos>
1: eu achava que a minha criatividade era super forçada, entendeu? Eu era obrigada a ser criativa e eu usava determinadas coisas, mas então, Não. se me parece normal, assim, que nem vocês falaram... A gente,
0: que... precisa, a gente precisa estimular como tudo na nossa vida, a gente precisa estimular, né? Porque hum. senão a, aquilo ali perde, some, assim, é uma característica nossa que tende a se perder muito fácil e que a gente vê muitos adultos uh, perdendo a sua, sabe, a sua capacidade de brincar, o seu bom humor, Justamente por isso, porque pensar não, isso não é coisa de adulto ou talvez nem pense isso conscientemente, mas vocês me entendem assim, a gente, Sim. às Eu vezes, entendo. envolve tem tanto, todo mundo se leva adulto. assim,
2: tem gente que se leva muito a sério assim, que fica isso. um pouco chato. A pessoa não isso. consegue rir de si mesmo ou admitir uma falha.
1: E é na falha que a gente encontra a, a, o humor, né? A vontade de rir. Poxa, quando a gente faz uma coisa errada. Cara, me dá muita vontade de rir, sério. Quando alguém faz alguma coisa errada ver de mim. Cara, se alguém cai de uma cadeira, pra mim é a coisa mais engraçada do mundo, ó. Pra mim é, é. Eu adoro olhar as pegadinhas do Faustão, porque as pessoas estão tudo se fudendo. Eu adoro, gente. Eu acho engraçadíssimo. Quando eu, eu caio, eu acho. É, eu sou. Eu, eu encontro no humor negro. Uma... Humor negro. Humor <risos> negro sei lá. Asterisco,
2: humor mas... negro, asterisco. Ou oh, mas tem gente que fica bolado se a gente ri assim que a pessoa tropeçou que a pessoa caiu, tem gente que não gosta que ri. Sim.
1: É,
0: essa Sim. pessoa pode pode
1: <risos> eu, eu vou rir mesmo, Tiago? Não, não consigo. <risos> é, aquelas vou... que
0: aquelas que rir pede desculpa, né? Pede desculpa antes. Desculpa, mas eu vou rir de ti. <risos> é. <risos> desculpa, não consigo controlar e rir e a pessoa chorando. E eu rindo, e fica esse looping. Mas depois a gente supera. Tem outra frase que eu vi esses dias também, que, que, me, que eu lembrei aqui, até procurei na internet, que é... Eu não lembro exatamente como é que é a frase, mas ela queria dizer assim, se você criança conhecesse você adulto de hoje, uh, seria um bom encontro? Tipo assim, a, cri a criança que você era ia gostar do adulto que você é hoje? Cara, a criança, eu acho que sim, mas não do
1: adolescente que eu fui. Ah, eu tenho que concordar contigo já, que também tô no mesmo,
0: mesmo padrão. Porque eu lembro quando eu era criança, tinha adultos que eu super admirava, assim. E que hoje eu penso, nossa, talvez eram pessoas super comuns. Eu lembro que tinha adolescentes jovens, assim, tipo, gente da nossa cidade Que eu, nossa, eu tinha muita admiração pelas pessoas, né? E hoje eu vejo, eu penso, nossa, eram pessoas comuns, assim, mas... Eu botava uma... Eram referências de adultos pra mim, digamos assim. Aí eu fico pensando, né? Uhum. Nossa, será que eu sou essa pessoa para as crianças e adolescentes hoje em dia? Hum, que legal. Tu trabalha
2: com criança, né, Elisa? Trabalhei é um de... já. Não, mas até lá na dança que tu faz, não é bastante criança sim, e adolescente?
0: Sim. Criança e adolescente, é, sim.
2: Então, provavelmente,
0: tu é uma referência. Uhum. Verdade. É, é, é claro que, assim... Eu acredito que não tem muito como a gente responder essa pergunta, porque... Por exemplo, eu tinha sonhos na infância que eu não realizei. Na infância, eu queria ser cantora. Então, eu ficava o tempo... Vocês só imaginem, né? Eu ficava o tempo todo simulando clipes, assim, sabe? Então, Coitados dos clipes.
1: teus pais. Nossa, tu era show. sante
0: também? Gente, quando eu tinha uns dois anos, uns dois anos, eu tenho fita cassete de mim bebê em cima da mesa dançando e cantando. Fazendo show. Falei, Minha mãe mesmo. fala que eu fazia show. Eu falo, ah, tá na hora do show. Aí eu subi em cima da mesa e eu fazia o meu show ali, então, tipo assim, eu passei um bom período da minha infância acreditando que eu seria essa pessoa, e eu não fui essa pessoa, mas eu acredito que eu criança gostaria de mim no sentido assim, tá, talvez eu não tenha a profissão que eu sonhei, talvez eu não tenha a casa ou a família do jeitinho que eu imaginava, mas assim, quem eu sou por dentro, sabe, o meu jeito, os meus valores, a minha visão de mundo, e isso eu acho que se encaixa... Ainda com o que eu acreditava, quando era criança. Quando tu era criança, Lisa, tu imaginava
2: que tu ia ter uma casa? Como essa casa seria e tudo mais?
0: Quando eu era criança, eu achava que eu seria a Britney Spears. <risos> Nos bons tempos da Britney Spears. Não, não em, em 2007. Né, a por Britney favor. Spears, louca. Eu imaginava que seria a Britney Spears em 2000. Eu achava que eu ia ser astronauta. Ai, Mas que tá nerd. Mas tá meio desespera. perto, não tá? Não
1: tá meio perto? Rocha. Não, de... Olha, atirou meteoro. Astronauta atirou perto? Atirou perto. Tá Olha, pra alma. maioria das pessoas que queriam ser astronauta, tu tá mais perto do que muita gente. É verdade. <risos> que o, o,
2: a primeira vez que o homem pisou na Lua tinha um geólogo? Óbvio, só.
1: Por isso que eu digo. Tem até botânico, isso, já é aqui. ridículo Tem um monte de gente. Vocês não bem... viram perdido em Marte, em Marte. perdido e Marte tinha um botânico. Então as é coisas estão. Não precisa ser só um cientista,
0: sei lá, físico. Não. Cada é. vez. E vocês podem ver que muito do que a gente... Até porque, meninas, é. físico, ele nem precisa ir
2: pra Marte, porque quem pega amostra é quem trabalha com, com rocha, com botânica, com essas e... coisas, biólogo. Jaqueline. O físico, ele vai só, sei lá,
1: criar equipamento. De 2030... 2030, Jaqueline, Marte, Missão Marte, isso mesmo? Uau. Meu Deus, né? Elon Musk, nota Jaqueline.
2: Elon Musk me chama... Uhum. Mas vocês,
0: olha só que interessante, ó, aquilo que a gente era quando criança, a essência, digamos assim, permaneceu, por exemplo, ó, eu não, eu não faço shows, né, mas eu, eu comecei a fazer aulas de dança e até hoje eu danço, e eu me envolvo muito com arte, com dança, meu curso é psicologia, aí a Jaque, ó, já o lado nerd dela continuou, né? Uhum. <risos>
1: Jenny, o que que tu queria ser? Uh, eu queria ser... Uh, não. Na boa, eu, eu acho que eu não seria a pessoa que eu... Quando eu era criança, eu tinha gols muito baixos, talvez. Porque eu queria ser umas coisas que eu não faço nem ideia se que eu queria ser agora, sabe? Tipo, eu queria ser veterinária, eu queria ser médica, eu queria ser coisas que não tem nada a ver, sabe? Mas eu, me, eu sinto que hoje, se eu fosse médica, eu seria totalmente infeliz, porque eu não consigo nem ver um sangue. Então <risos> não, não faz muito sentido E tinha uma época ali, sei lá, os 10, 12 anos Que eu queria muito ser modelo Porque as pessoas diziam Ah, tu é alta, tu é magra, tu pode ser modelo e tal E eu pensei, ah, eu vou ser modelo E fui lá ser modelo e não fui Porque não deu, porque eu não tinha carisma Eu totalmente sem Carisma, <risos> carisma. <risos> E aí, o que que adianta ser alta, ser magra e não ter o mínimo de carisma pra foto? Parecia que eu tava engolindo um a câmera. No tem
2: carisma, tá, Jenny? Ah,
1: carisma é nós, nós, né? Nós aqui carisma, mas daí aquela coisa do carisma pra foto, sabe? Eu olhava, tipo, com uma cara de ah. psicopata pra câmera, não tinha, não tinha <risos> intimidade, sabe? Eu não, não dava Olha certo. Olha só,
0: mas depois, mas tu é foi, pra um lado, depois tu foi pra um lado meio que, meio que moda, né? É, de moda, tu trabalha com moda? <risos>
1: É, gente. Nossa. <risos> nossa senhora, gente, eu lido com o modelo boa parte da minha vida Momento chocado Momento chocadíssima, que eu fiz exatamente o que eu queria quando era criança Quer dizer, não exatamente, mas perto
0: Viu só? Viu, a gente chegou perto das coisas, gente Chocada E às vezes a gente nem se dá conta, mas muito do, da nossa essência, digamos assim Se a gente procurar pra pensar, a gente carrega ao longo da vida, né? Ai, tá Sim. sério esse, né?
1: Nossa, gente, eu tô, eu tô sinceramente chocada. Eu tô, <risos> A Jenny tá
2: um pouco perplexa. tocada, tô perplexa. <risos> me deixou Vai. um pouco abalada quando eu me formei. Porque daí eu senti no meu coração assim, ó, agora eu sou geóloga, não posso mais ter dúvidas. Eu tenho que saber tudo que qualquer pessoa falar comigo sobre geologia, eu tenho que saber. E tipo, no mundo acadêmico, a gente não sabe nada, na real,
0: né? Daí eu enf enfrentei essa pequena crise de achar que eu tinha que saber tudo e perceber que eu não sabia nada. Só vou abrir um parênteses aqui pra citar um livro que se chama A Arte do Não Saber. Fecha parênteses, prossiga. Pode ah, falar tá, do pode livro. Pode falar é do é. Não, nunca li, não. Só quero deixar a indicação para quem me <risos> <risos> Me indicaram. Ah, eu tenho uma pergunta sobre uma pessoa
1: de uma perspectiva totalmente não formada e longe de se formar, tá? tá eu tá. tive que escolher, por exemplo, a minha profissão... Uh, muito cedo, e na verdade foi... não foi, tive que escolher, foi uma coisa que foi a... eu fui atropelando, assim, sabe? Eu com 16 anos eu comecei a trabalhar no... Num... Inclusive foi um lugar que a Jaque trabalhava, que foi o um negócio de foto lá, né? Jaque, tu lembra disso? Sim, uh
2: -huh, lembro, infelizmente lembro. um estúdio
1: fotográfico. No e... é, um estúdio fotográfico, onde eu comecei a fazer foto e fazer Photoshop não sei o que, não sei o que. E aí eu já tinha feito uns cursos disso, daí eu fui fazer isso, fui fazendo aquilo, quando eu vi eu tinha 18 anos, eu precisava escolher uma profissão. E aí eu falar, ponto, publicidade, porque é né, um negócio que envolve as coisas que eu estou fazendo mas eu nunca escolhi realmente isso tanto que eu acho que foi isso que não me motivou tanto a finalizar minha faculdade talvez porque eu fiquei muito tempo ali pensando se eu realmente queria aquilo ali ou se foi só um monte de acasos e atropelamentos do destino que me fez escolher isso será que se eu não tivesse começado tão cedo, ou se eu tivesse a oportunidade de pesquisar sobre, eu Trisco do Outra Coisa
2: Jenny, mas eu passei por isso, sabia? E foi quando eu, pra quem não sabe Eu também trabalhava nesse lugar E pelos mesmos motivos da Jenny Eu também escolhi fazer publicidade E eu já tava no meu terceiro ano de faculdade Quando assim, ó, eu não aguentava mais Sabe, eu tinha vergonha do que eu fazia Eu tinha vergonha uhum. de quem eu era Eu tinha vergonha das minhas escolhas Tua E aí eu abandonei. Não parece a tu, né? Não, não tinha nada a ver não, contigo é... Porque foi um atropelamento Sim, pessoa... de fatos, né? Isso foi acontecendo e eu fui deixando E eu fui deixando e quando vê não era eu Aquela pessoa ali que tava vivendo
1: Eu talvez, não é, não é que eu não me identifique Com o que eu faço, eu acho que talvez eu escolhi Uma parte Diferente sabe? Do que eu deveria ter escolhido. Talvez se eu tivesse iniciado uma carreira só com business, ou só com marketing, ou só com, com design, não tivesse escolhido uma carreira, por exemplo, publicidade, tá? Que é um bagulho super amplo, que tu, tu fica enchendo o saco no meio da faculdade, tu não aguenta mais, porque... Tu não tem nenhum tipo de foco, tu não... É como se tu tivesse escolhido um curso de vários nada, sabe? E uhum. aí tu não, tu não tu não, tem aquela vontade de fazer e tal. E aí quando eu perdi a minha bolsa, foi simplesmente assim, eu pensei... Ah, foda-se, nem quero mais essa merda mesmo, sabe? Era... <risos> Daí eu nunca mais voltei, ficou naquela e tal. Mas ah, tu vou não voltar, sente vou voltar, vontade também. Eu não o sinto sim. vontade de voltar pra publicidade, sabe? Eu sinto que não vai me acrescentar quase nada do meu trabalho que eu faço hoje, sabe? Eu só vou ter simplesmente um diploma na mão. Entendi. E será, será que se eu tivesse mais tempo, se eu não tivesse me cobrado tanto de entrar na faculdade com 18 anos, se eu, se eu tivesse pensado um pouco mais, se eu tivesse entrado com 20, será que eu não teria uh, tido um tempinho pra respirar? Que nem tu teve esse, essa, esse clique, né? De, ah, vou trocar e tal. Então... Eu acho que Eu acho que talvez 18 anos
0: ou sair do ensino médio, eu acho que é muito
1: cedo pra alguém escolher uma profissão, tu não acha?
0: Mas então, tu tá falando dos ICs, né? Uhum. Quando tem um ramo da, da psicologia, por exemplo, que trabalha com orientação vocacional, né? Que são uma série de encontros com, com a psicologia, às vezes em grupos, às vezes individuais, para que tu identifique, assim, ó, não qual curso de faculdade tu tem que fazer, porque isso não é uma resposta pronta, né? Mas qual é a área que eu me identifico mais, quais são as, os tipos de ciência que eu me identifico mais e aonde eu posso apostar, porque tu apostou em trabalhar com isso. Mas eu acho que Todo mundo fica com essa sensação de... Ai, será que eu poderia ter feito diferente? Então, eu acho que é importante a gente parar... Olhar para o nosso trabalho, para o nosso fazer... E pensar, será que isso me dá algum tipo de prazer? Isso faz com que eu me sinta uh, útil, digamos assim... E, e, e realizada? Porque, claro, em todas as profissões tem dias que nós vamos nos sentir realizadas... E tem dias que não, né? Porque quando tá. eu fui fazer psicologia, eu sempre dancei. E aí... No dia que eu fui fazer vesti... no dia que eu fui me inscrever para o vestibular, para vocês terem uma ideia de como eu estava perdida, porque eu também saí do ensino médio e fui direto para isso, né? Eu fazia dança desde sempre e assim eu não tinha eu nunca tinha feito terapia, eu não tinha nenhum contato com psicólogo. Era simplesmente pelo meu desejo de estudar psicologia que eu fui lá e coloquei educação física e psicologia. Psicologia me botei em primeiro lugar ainda. Aí passei para psicologia, comecei a estudar e tudo e por um bom tempo no curso eu fiquei me questionando: "Será que eu não devia ter feito educação física para trabalhar com com dança, com esportes que eu sempre gostei e tal. E aí em um determinado momento do curso eu me encantei pela psicologia e hoje eu sou feliz com a minha decisão, assim, mas ao mesmo tempo eu poderia ter me desencantado e buscado outra coisa também porque nunca é tarde pra gente mudar, né pra gente tentar uma coisa nova é, é, eu importante. sinto
1: isso, é, eu sinto isso também porque eu, uh, como eu tava meio desiludida um pouco com a carreira e tal, eu tentei outras coisas diferentes e aquilo me preencheu um pouco e eu continu consegui continuar com o meu, meu plano principal ali de publicidade e tal, né então, ah, eu fui aprender um instrumento eu fui fazer aula de teatro, eu fui fazer um trabalho voluntário, fui fazer coisas por fora pra tentar preencher essa lacuna que eu tava sentindo. Que eu acho que Sim. talvez não é simplesmente só o trabalho da gente que importa do que a gente vai fazer a vida. Talvez as coisas que Isso. estão nas laterais também importam, né?
0: Sim, importam tanto quanto. Então tá, obrigada pela sessão de terapia, gente. Gostei <risos> Mas um aspecto importante é justamente esse, né? Quando a gente olha para alguns anos atrás, no passado, as pessoas escolhiam a profissão que elas iam seguir para sempre, né? Era muito raro alguém mudar de profissão, ainda mais assim no meio da vida. Ah, tu já trabalhou muitos anos com isso, tu vai tentar uma coisa nova. E já a nossa geração ela é aberta demais para isso, né? Para mudanças, para o novo, para se experimentar.
2: É, mais ou menos. Eu me lembro que assim, ó, quando eu decidi que eu ia mudar de profissão, eu devia ter o que? 21 anos, e mesmo assim foi difícil não lidar com as minhas questões internas, mas com a pressão dos outros por que, que tá
1: fazendo isso? Já tem emprego, Ai, já ganha salário. Desculpa, eu, eu fui uma pessoa assim, desculpa se eu, se eu fiz alguma coisa, porque eu me lembro que eu, eu falava nossa, Jack, mas por que tu quer mudar? É tão legal. <risos> Lembra que eu ficava te, te puxando e eu não notava, porque eu era uma, uma adolescente escrota mesmo. Desculpa. Cara, não vai, me lembro, vai... porque era, tipo assim, geral da
2: minha vida. Mas não era por que... mal. Tipo, vai era que queria meu bem. Tipo, vai fazer geologia, ninguém sabe nem o que, que é isso. É, é ninguém sabe o que é, que que é isso. As pessoas era. acham que é dar aula na, na, na escola. Acho que é geografia, sabe? Nossa, e, tipo e se eu, fosse né? também... Que achava que era,
1: né?
2: Não, mas e se fosse
0: também, não seria um problema. Não tem problema. Né? Exatamente. Então, mas tem pessoas, por exemplo, assim... Ó, eu tenho colegas de, de faculdade, por exemplo, que tem uma colega que eu lembrei agora, que ela foi professora a vida inteira dela, ela foi diretora de escola, ela se aposentou... E aí ela pensou, vou mudar, vou fazer, não, não não quero parar agora, acho que eu sou, me aposentei, mas tô nova, tô com a corda toda, enfim, vou fazer uma faculdade, e foi fazer psicologia. E como ela, tem muitas pessoas, assim, que estão nesse momento de vida, que os filhos já estão uhum. grandes, que já se aposentaram, e que vão fazer alguma coisa que querem. Cara, eu tenho um exemplo muito legal
2: que é, eu tenho um colega de faculdade, quando eu tava fazendo a faculdade que ele era ele é biólogo ele foi, ele formou ele foi mestre, doutor, sei lá cara, eu acho que até ele estudou em Harvard, não tenho certeza ele já deu entrevista no Jô como biólogo, tipo ele dava aula na URGS e aí, ele aposentou, teve que sair da URGS, porque tava bem, bem velhinho já e tal. E aí, ele começou a ficar meio birutinha das ideias. Porque imagina uma pessoa que sempre foi ativa a vida inteira, e aí, de repente, para com tudo. Uhum. É difícil. Aí, a família levou ele no, no, no médico, e o médico disse assim, ah, vocês têm que achar uma ocupação pra ele, ou ele vai acabar sendo internado. E aí, ele começou a fazer geologia.
0: Uau! mas tu vê só né então quer dizer que nunca é tarde digamos assim para te fazer aquilo que tu quer aquilo que tu acredita é importante a gente sempre estar tá, uh, olhando para nossa vida e pensando estou onde eu quero e, e assim e ver o que, que eu posso fazer então para mudar se eu não estou onde eu quero às vezes nem uma coisa grande mas às vezes uma atitude pequena né que nem a que nem a Diane falou ah uma aula de música um, sei lá, um exercício Um yoga Algo que, que abra a minha mente para novas possibilidades Nossa, eu tô super palestrando, né, gente? Sorry <risos> Sabia? Vocês sabiam que quando eu fazia publicidade Eu era colega
2: do Padre que fez a minha primeira comunhão? Nossa Que? Como assim? É Sim, que... cara, ele fazia jornalismo Ele, tipo, decidiu Lá pelas, pelas tantas da vida, com 40, 50 anos Que ele queria fazer jornalismo eu,
0: tá, já tive uma colega eu já tive uma colega freira na faculdade Desculpa minha ignorância comecei?
1: Deixa eu só perguntar uma coisa Sobre a religião católica Porque eu sou católica, quer dizer, fui católica Mas eu não entendo nada O padre, ele fez teologia, certo? Não, não. necessariamente Ele fez o seminário para ser padre Tá, é. então ele pode ter outra profissão A não ser ser padre ou teólogo, sei lá Claro, eu não padre sabia Fábio disso Eu que ele era
0: padre Padre Fábio de Mello é cantora e digital influencer não, daí não é Olha o
1: Padre Marcelo Tá, tu não vê o Padre Marcelo apresentando o Jornal Nacional, entendeu? É isso que eu tô falando
2: Mas se ele quiser, ele pode? A gente não sabia que podia
0: <risos> Nossa eu tô te falando que eu tive uma colega que era freira e ela ia vestida de freira para as aulas de psicologia. Nossa, que gente, que, no... que mundo novo que me abriu
1: agora. <risos> e eu, eu, uma coisa que eu descobri sobre fre... freiras também, que foi ali no projeto, <risos> que eu trabalho com as freiras lá. E elas são muito legais, muito queridas, tá? São, uhum. ok, pessoas normais, eu achava que freira não era normal. Desculpa a ignorância, mas eu achava que, Sim, sei era. lá. A gente eu... cria estereótipos, né? Isso, a gente cria os estereótipos. E aí depois eu descobri que feira, freira, freira, freira tem salário, tem férias, tem coisas que eu pensava assim, gente, isso não. Eu achava que freira eu dedicava a vida pra isso, não era um trabalho. E ser freira é um trabalho, a pessoa recebe. É
2: carteira assinada?
1: Eu não sei se tem carteira assinada ou se tem uma carteira assinada com Jesus, sei lá. Mas tem, ah, sim. tem. Não, mas, mas elas têm ah, algum tipo de contrato de trabalho. Porque elas têm férias e elas recebem dinheiro. E elas têm celulares, smartphones e tiram fotos com coisas, pessoas e tal. Eu achei São pessoas, pessoas normais. normais. Elas são negócio. pessoas normais que usam um negócio na cabeça, sei lá. Achei
0: ótimo. Nossa, a gente fugiu muito do assunto. Uhum. Tá, desculpa, tem eu também. precisava falar das freiras porque eu fiquei chocadíssimo.
2: como é que volta agora? Oh, yeah. É,
0: desculpa ter cortado o assunto. Porque... <risos> A gente chega num ponto que não tem retorno.
2: É. não tem volta volta onde é que a gente tava falando de Padre Marcelo
1: que não apresenta a jornal nacional Não, a gente está falando sobre mudar de profissão no meio isso, da vida isso isso ah isso é bem importante para pessoas adultas hein é bom falar isso aí
0: mesmo para terceiros que adultos fazem isso é. quer dizer se quiserem né mas é difícil né é difícil porque uh, ainda hoje eu falei na verdade eu falei que os jovens uh, tenha, os jovens no caso o pessoal da nossa geração tem a mente mais aberta para mudar de emprego, para procurar coisas novas, para fazer o que quer. Mas a gente vê ainda uma série de, de famílias e, e às vezes nem fazem isso por mal, assim, mas por, porque eles acreditam nisso, né? que influenciam muito os seus filhos para terem determinada profissão. Ou, por exemplo, ah, os pais têm um negócio e eles querem que o filho continue o negócio da família. Ou ah, se os, os pais uh, são advogados, eles querem que os filhos sejam advogados ou, enfim, com qualquer profissão, com qualquer atividade, né? E, uhum. e, assim, tá, às vezes o filho pode se identificar com aquilo que os pais fazem, mas às vezes o filho se identifica com algo nada a ver, algo oposto daquilo que os pais fazem, e muitas famílias ainda têm dificuldade de aceitar isso e de lidar com isso, e muitos jovens e adolescentes entram na faculdade, no curso uh, desejado pela família, e depois eles tem que trocar de curso, quando eles se dão conta de que... já entra uma meio coisa... frustrado, né? Já entra Cara, e meio... isso é tão, tão, tão comum.
1: Tão uhum. comum.
0: Verdade. Muitos, muitos casos de, de, de trocas de cursos... Não, eu ia dizer que muitos casos de orientação vocacional, que eu falei, né? Para a escolha da profissão, são em jovens e adolescentes que já estão na faculdade. E aí eles começam a se questionar, durante a faculdade. Que legal, quer dizer que interessante
2: Ah, mas também tem uma coisa assim Sobre, sobre esse negócio da nossa profissão De que nem sempre vai estar tá tudo bem O tempo inteiro, às vezes vai dar um, Uma baixada, mas Sim, Exato. às vezes a gente não
1: vai estar tá sempre satisfeita 100%, né?
2: É, e é normal, mas desde
0: que isso não faça mal Pra gente, assim, que a gente não fique Noiado É, e um, alguns dias o nosso trabalho Vai nos causar uma enorme satisfação Outros dias não É, é um ciclo, né?
2: Uhum. É. Mas vocês já pararam pra pensar que a gente vive numa época tão maravilhosa e a gente tem privilégios tão maravilhosos que a gente pode escolher o que a gente quer ser? Ai, sim. Principalmente mulheres, né?
1: É, cara. Mulheres isso é muito legal. Podem, podem fazer o que elas quiserem e... Nossa, isso é, in é incrível. Eu me sinto muito privilegiada, na boa. Por eu não ter sido pressionada pelos meus pais, por eu poder escolher o que eu quero fazer, por eu escolher deixar a faculdade... Não uhum. ser julgada por isso, ter o privilégio de poder prestar um vestibular, né? Tipo... Isso, cara, é. tudo isso, velho.
0: É, eu me sinto Mas muito privilegiada. É que... uh, muitas pessoas não têm ainda esses privilégios, né? claro, velho, muita, sim, muita. sim, a gente está falando de aqui gente. de uma
1: parcela mínima da sociedade. a gente também são, por exemplo, eu sou uma pessoa que não te... não tinha visão de que eu poderia entrar na faculdade e tudo mais, né? Hum. e aí o negócio já se abriu e eu percebo que tem muita gente ainda daquele círculo que eu vivia que nem sonha com isso nem para os seus é, filhos sabe é, é que ainda é sim. exato sim na vila que a gente morava Jack tu acha que sei lá eu acho que 5% fizeram faculdade sabe e a gente mas ah, olha é. só
0: mas olha só existe um estudo que mostra que a maioria do, dos estudantes universitários são filhos de pais que possuem alguma graduação a maioria, uhum. assim, eu, eu, eu não posso afirmar Sim. agora, porque eu não lembro nem qual estudo que é para citar, mas eu li um estudo sobre isso, né, vocês podem procurar na internet, que com certeza vão achar. Eu acho que cerca de 85% dos universitários são filhos de, de pessoas que têm faculdade.
1: Uhum.
2: Cara, existe um negócio que se chama episteme, que é a maneira como a gente enxerga a vida e as possibilidades que a vida pode dar. Uh, no caso de quem não teve, assim, incentivo para entrar num, numa faculdade, por exemplo, ou de escolher uma profissão, essa pessoa, ela nem sabe que ela pode, porque a episteme Sim. dela faz ela achar que ela vai ter que, ser lá, ser servente, ser empacotadora. A pessoa nem enxerga assim.
1: isso como uma opção, né? era isso Não, diminu... eu não, não diminuindo ah, eu... essas profissões, né? Não, não mas... diminuindo, mas a pessoa mas, assim, não ó, vê outra eu forma. Poder... Eu posso escolher, se eu quiser trabalhar como Exato. construtor, eu escolhi isso. Sim, uhum. exatamente. É uma coisa assim, uh, é para muita gente que mora nas periferias e tal, meio que não é uma possibilidade, meio que todo mundo... Escolher, te... né? É, não é uma possibilidade de tu escolher. Tu vai com o andar da carruagem ali, tu não pode tu sonha, talvez, com faculdade, mas é uma coisa tão distante da, do teu círculo, que tu nunca vai pensar assim, ah, eu vou prestar um vestibular. Isso é coisa de rico, sabe? Não é uma coisa de normal. Não, e é, só... é assim, As
0: pessoas do... que estão ao redor, a família, os amigos, uh, tem essa mesma visão, e aí por isso aquela pessoa isso. fica meio que numa bolha. É isso, a
2: episteme? Na verdade, a episteme ela é maior que isso. É uma... eu, eu, por exemplo, uma vez eu li um texto que, que é, diz assim, a episteme na época dos gregos, que os gregos, é. eles não acreditavam que eles poderiam poderiam voar. Mas eles tinham toda a tecnologia para criar um avião e nunca criaram, porque não fazia parte da ideia
1: deles de que era possível voar. Entendi. Perfeito exemplo. Nossa, Jaque, fiquei tocadíssima com esse teu
0: negócio dos gregos. <risos> eu também. <risos> um minuto de reflexão aqui, Isso.
1: Né? <risos> é, eu acho que essa questão do poder escolher também é, é importante, mas, no caso, se a pessoa tem o poder de escolha, né, e ela... E ela pode, né, decidir o que ela vai fazer do futuro dela, eu acho que é importante, assim, nem, nem aquela coisa de se prender numa, numa profissão e tal, se tu não tá gostando, vai, troca, sei lá, pensa um Isso. pouco, eu sabe? Eu que escolher porque quem eu quero ser. Não precisa ficar, ficar infeliz ali, porque tu escolheu,
0: ah, escolhi com 18 anos, agora eu não posso fazer eu outra coisa. É, não, não se pode? Limita, uh, Só um adendo aqui. Não se limitando à profissão, né? mas a todas as escolhas que a gente faz uh, nesse momento de, de entrada no mundo adulto, de assumir papéis adultos, Boa. as escolhas que a gente faz na vida, sabe? A, os nossos ideais, os nossos relacionamentos, o, o tipo de pessoa que a gente quer ser, o tipo de, de relação que a gente vai construir. Tudo isso pode ser transitório, né? momentâneo. A gente precisa estar tá sempre avaliando o que está que fazendo sentido para a gente no momento. Sim, a gente sente
1: essa pressão no início ele saindo da adolescência, entrando no mundo adulto Sei lá, 20 anos A gente sente essa pressão de ter que escolher a nossa vida, né A gente tem que escolher a nossa uhum. vida Que a gente vai viver nesse período Mas não necessariamente, sabe Tem pessoas que, que demoram muito mais Tem pessoas que demoram menos Tem pessoas que, sei lá, vive a vida inteira Sem saber o que queria
0: E nem por isso é uma coisa nunca... ruim Sim, a gente nunca para de... de de andar, né, quando a gente parar é importante até a gente buscar ajuda, né, quando a gente buscar uma ajuda de um psicólogo, enfim quando a gente não consegue, olha eu fazendo merchan, né quando a gente não consegue, <risos> gente não consegue sair do lugar, né, e a gente tá insatisfeito com algumas questões da nossa vida e a gente não consegue sair do lugar é importante a gente olhar um pouquinho para si buscar ajuda mesmo, né sim, concordo
1: e é aquela... aquilo que a gente falou, não sei se foi nesse episódio ou no outro que a gente falou que a, a insatisfação é amiga da mudança, né? Então, quanto mais. Se a gente tá insatisfeito, é sinal de que a gente precisa dar uma, uma mexida, dar uma sacudida e tentar coisas diferentes, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja nos relacionamentos. Então, tem que dar uma olhadinha e ver o que, que a gente pode mudar, o que, que a gente pode melhorar também, né?
0: Esses dias eu vi uma frase que dizia assim: ó. Uh, frase de Facebook, né? Mas era assim. Se a vida estiver amarga, dá uma dançadinha. Às vezes o açúcar tá no fundo. Ai, adorei! Com essa frase maravilhosa da Lisa, nós vamos
1: encerrar, então, por hoje. Muito obrigada por nos ouvirem. Acesse no Instagram, @conversariapodcast. podcast. A gente vai sempre dizer quando tem episódio novo, mas fiquem ligados que terças e quintas, não sabemos o horário, depois das seis, provavelmente, vai estar tá lá. Então fiquem ligadinhos. Beijão! Beijão! Tchau, tchau! Oh stop.